0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field o podcast. Eu falei podcast. Que semanalmente está aqui para trazer tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e eu não. Mano, é tanto episódio, mano. A gente tá beirando uns 90 episódios lá né, que eu já nem sei mais o que falar aqui no começo das apresentações. Comigo sempre ele, a pessoa que sempre tem as palavras na ponta da língua. Senhor Bruno Braga. Tamo aí,
1: tamo aí para essa divisão. Que quando fizemos as prévias para a temporada passada foi a categorizada como mais disputada e até que foi, mas não pelo não mútuo, não né? Conforme esperávamos, então ela foi, ela foi rebaixada porque poderia se bobear, nessa temporada, acaba sendo mais do que foi na no anterior. Mas ela nos traiu, então ela caiu, perdeu, perdeu moral.
0: É, mano, a gente tinha feito um hype absurdo em cima dessa divisão em si, né? E até dos próprios times daqui, mas alguns até que foram, outros totalmente não. Mas enfim, estamos aqui hoje para fazer o quê? A análise da prévia... tá certo isso? Foda-se, da AFC Norte... Né, para 2020, olha só essa temporada aí que a cada dia é, temos 10 notícias falando que vai dar certo. outras 10 falando que não vai dar, a gente tá aqui no meio fazendo o nosso trampo, mas antes não se esqueça você querido ouvinte de nos seguir lá no Spotify e no Instagram é só procurar por Inside the Field, que você acha a gente lá. Dá o seu seguir, compartilha. Isso ajuda muito o projeto a crescer, a mais pessoas descobrirem essa coisinha gostosa aqui que nós fazemos. E é óbvio que a gente faz com paixão, mas também é legal ter esse retorno, ter esse feedback de vocês. Beleza? Também os recadinhos que a gente sempre dá de episódios complementares para esse episódio. Porque aqui a gente só vai fazer as análises mesmo, já falando sobre o time montado, se você quiser saber mais sobre as free agents desse, desse, desses times que a gente vai falar agora, você pode ouvir no episódio 71 e 72 sobre draft no episódio 75 e sobre trocas no episódio 76, aqui a gente vai dar aquele juntadão pra falar o que todos esses jogadores vão fazer de diferença nesse times aí que, amiguinho tem bastante coisa pra falar as, os hypes que o faz numa te... de uma semana pra outra, eles fazem jus, né?
1: Exato, são todos, como posso dizer, cuidadosamente pensados pra gerar essa, essa dúvida, porque alguns podem até não, não fazer sentido, quando você ouve assim, de uma vez, fala, ué, que, que, que time que tá falando? Você pode estar tá falando de um, mas pode estar tá falando do outro, então não sei qual divisão é, mas quando chega, faz esse exercício, quando lançar um podcast da divisão, você volta no outro e ouve o finalzinho pra ouvir o hype e ver que vai bater tudo.
0: Faz todo sentido essas análises, esse hype que o Bruno faz, coisas afiadas. Afiadas como que Garras. Quem tem garras afiadas? Ursos. Então vamos falar do que De Chicago Bears. Eu adoro essas Olhei. pontes de pensamento. Chicago Bears, esse time peculiar por ter um uniforme bonito, lindo, eu acho muito bonito mesmo o um uniforme de Chicago Bears.
1: Sim, sim.
0: Um time que tem uma Luta de uma defesa e um ataque... Não. <risos> time que terminou a temporada passada com um 8 barra 8. Estou pensando agora no meme do Thanos com um perfeitamente equilibrado. Exato. Em terceiro lugar dessa divisão, você vê que o nível tava alto quando galerinha em outras divisões aí tava com 8 8 quase classificando pra playoffs e o cara aqui 8 8 ficando em terceiro da divisão, né?
1: 8-8 é a campanha dos times de defesa forte e ataque bosta, né?
0: Exato, é o resumo, né, desses times. Fraquezas na temporada passada passada foi um ataque inefetivo totalmente, velho. E aquele negócio que a gente já explicou várias vezes. Quando você tem uma defesa muito forte, muito agressiva mas com um ataque meia bomba, o ataque desmotiva a defesa, cansa a defesa. Isso é meio que inevitável, né, velho?
1: Eu gostei da puberdade, chamando aí no quando o ataque... <risos> adolescentes, né, normal, faz, faz, faz sentido, mas, mas, cara, foi o que aconteceu que já era, podemos dizer, não esperado, né, mas é uma, uma continuação do que foi o Chicago Bears de 2018, né, o inimigo agora é outro e, na verdade, foi o mesmo. Na verdade, adicionou mais um, porque, cara, não só o nosso querido Trubisky, né, que já era, se manteve na mesma, mas o Matt Neg foi muito aquém do que ele foi em 2018, né? À toa que ele foi, recebeu o prêmio de técnico do ano na temporada 2018. Muita justiça, mas, cara, péssima temporada foi umas paradas muito bizarras, assim, negligência do jogo terrestre de uma maneira inacreditável, considerando quem é o seu quarterback, né? Você pega que, tipo, teve alguns jogos que o Trubisky passava de mais de 30 é, passes tentados, e, tipo, cara, por quê, velho? Por quê? Tanto que. Até o próprio Trubisky perdeu alguns jogos por, por lesão, né? Se não me engano, ele perdeu um jogo inteiro com o nosso querido Chase Daniel jogando no lugar dele. Mas isso deu foda, né? Algumas outras bizarrices, como o destino de botar o Terry Cohen pra correr com a bola e botando ele aliando como recebedor, sendo que ele tem 1,68m, né? Falamos muito. E até em, alguns, em algumas transmissões de jogos que falavam que ah, os Bears 2018 no ataque faziam algumas trick plays pra resolver o Paranauê, e em 2019 não tá fazendo tanto. Cara, não tem condições, tá ligado? Nem o ataque chamado normal tava conseguindo se resolver para chegar ao ponto de travar e ter que chamar Big Play, aliás, trick play, quanto mais brotar assim do nada, né? Então foi, foi muito decepcionante... Totalmente pelo Matt porque o Trubisk já era o normal, o padrão, né?
0: Cara, o que eu vejo nisso é muito daquele negócio que a gente bateu muito na tecla já falando sobre a falta de renovação que os times acabam acontecendo às vezes. E, mano, no Chicago Bears isso ficou muito provado, porque, assim, é, a defesa, ela manteve o nível absurdo de sempre. Só que o ataque manteve o mesmo, o mesmo nível medíocre, só que ele tava previsível. Tá ligado? Quase que... Mano, você não via o, o Matt Nag fazendo alterações e coisas do gênero. Ah, mas o Trubisky, ele é muito limitado. Mas nem tentar sabe? E outra, mano? Ah, o Trubisca é limitado passando. Porra, por que que você vai passar 30 vezes cada jogo com ele, que nem o Bruno acabou de falar? Ah, mas você quer que só corra com a bola? Não é só co correr com a bola, mas correr mais com a bola. Você correndo bastante com a bola, você consegue encaixar melhor é, trick play, coisa do gênero e play actions e coisa... Mano, parece que até o Matt Neg cansou, tá ligado? Falou: Ah, mano, não dá, velho. Sei lá. Mas eu acho que muita culpa recai nele sim, que nem o Bruno falou.
1: Sim, principalmente porque, apesar da, da nossa falecida vinheta em relação ao Turbisk, né? Que eu achava que ele ia melhorar, ele também manteve a, a, os mesmos problemas mecânicos, né? O trabalho de perna às vezes. trabalho de pernas às vezes dá uma, umas cagadas. Ele ainda não consegue passar a bola pro lado esquerdo. Que foi o que a gente viu lá no primeiro jogo de temporada, né? O jogo da abertura contra os Packers. A gente viu bizarrices sendo feitas exatamente do mesmo jeito. Então, literalmente, ficou destacado na mesma.
0: E vamos, vamos torcer, senhorzinho, de todos os, os futebols americanos que estão aí no céu nos ouvindo. Porque eu lembro, mano, que nesse jogo que foi o, da, da, o primeiro da temporada regular, mano... Deu uma chuva gigantesca aqui em São Paulo, alagou e travou uma penca de trem e metrô, que era a forma que eu voltava para casa, eu me matei, velho, correndo para poder chegar no horário de, do jogo, para você ter noção de tanto que tava demorando os bagulho, e foi um jogo horroroso, velho. Nossa senhora, mano, parece que é, é mal de primeiro jogo de temporada, né, mano, que do outro ano também, Eagles e Falcons foi doído, velho, mas enfim, né, jogadores de destaque dos Bears em 2019, a gente tem gente no ataque, sim, temos Jarek Cohen e David Montgomery, como os running backs, e o Codrell Patterson, White Receiver, Mano, galera que mesmo assim ainda conseguiu aparecer e eram peças que mostravam, dá pra gente jogar, ajuda a gente. E nessa defesa que, né, vamos... só vou falar os nomes aqui que você já sabem que, do que a gente tá falando. Temos Khalil Mack, um dos melhores ads atuantes, temos Nick Williams como Defensive Tackle, o Nick que eu não vou saber falar o nome desse cara.
1: Eu, assim, eu vou arriscar uma pronúncia que, que dê, que seja possível como Kiu Atolski. Vamos fechar num Kiu
0: Atolski? Tá bom, tá bom. Kiu Atolski. O Danny Trevatan também linebacker, o Rokan Smith, linebacker também, o Kyler Fuller, cornerback e o eric Jackson, safety, que a gente falou bastante desse cara aí. Assim, né, defesa dos Bears que continua mantendo o nível, mantendo o padrão, né, não tem muito o que falar mais do que isso, né.
1: Exato, ainda era uma defesa que tava, de certa forma, desfalcada, porque o Joaquim Hicks acabou se machucando, ele só jogou 5 jogos, se não me engano, na temporada passada, e é um cara que faz uma diferença absurda. Na minha opinião, ele é o melhor jogador da linha defensiva desse time. Obviamente, depois do, do Kelly -O Mac Então, acaba dando uma, uma diferença boa. O Rock Smith, que tinha tido sua temporada de rookie nem em 2019 veio, veio muito, muito, aliás 2018, desculpa, veio muito bem numa evolução boa, eric Jackson continua sendo um dos melhores safeties da liga apesar de ter dado uma enfraquecida em comparação à dupla que ele tinha com o Adrian Amos né? e foi bizarro falando do ataque, a questão do da negligência do jogo terrestre que essa questão do Tarek Cohen acabar sendo não lembro se ao certo ele foi mais utilizado como recebedor do que o running back, mas ainda assim muito estranho, o David Montgomery que foi a primeira escolha do draft deles em 2019, que foi uma escolha de terceiro rodada, para ver que o draft cabal do cidadão tava, tava boa, né, do time e o Cordarel Patterson que em tese encaixaria bem em que, nesse quesito de, de trick plays etc, porque é um cara que, mano, joga de wide receiver, joga de running back e joga retornando punch se eu não me engano ele até teve um touchdown retornando punch na temporada, mas acabou ficando, ficando por isso mesmo né até um time que já teve algumas baixas no quesito de saída de jogadores bons, como foi o Prince Amukamara que é um grande cornerback então, já, já meio que pra alguns, já manda, mandando área pra ver que talvez esse meio tempo perdido, digamos assim, do time com a puta defesa, mas com o ataque marromeno, já tá até começando um leve desmanche, não sabemos aí, veremos.
0: Não, é importante também ressaltar isso, que isso... É... É, uma, é um movimento que acontece. A galera, ela começa a ficar de saco cheio de estar tá num time bosta, tá ligado? Então, começa a chegar é, proposta, o cara... Pensa duas vezes, tipo, porra, mano, eu vou ficar mais um ano travado aqui eu vou tentar novos ares? E se é pra ser só uma defesa foda, pra não chegar em lugar nenhum, eu vou ganhar dinheiro e, e vaza, né? Mas enfim, principais reforços do Chicago Bears nessa offseason: a gente tem a chegada do Ted Ginn Jr., White Receiver vindo lá de New Orleans, e do Tachon Gibson, Safety Light, Houston. Duas peças que são bem, é, ao meu ver, são bem qualquer coisa, assim, para complementar elenco. Não vão ser, é, porra, mano, é o, o, o que a gente precisava para chegar no Super Bowl, né? E, sem sombra de dúvidas, o reforço mais badalado e vai ser um reforço de qualquer forma é a chegada do Nick Foles, quarterback que tava lá no Jacksonville Jaguars, né? É o cara que vem com a esperança de, ah. Beleza, temos um quarterback agora. Independente do, né, digamos que do nível, isso agora é um quarterback. Então, pelo menos isso, né?
1: Do Nick Foulos a gente já acabou detalhando mais sobre nos podcasts, no podcast de troca em si, né, que vai ter toda essa questão que assim, principalmente em relação ao Matt Neg não vai ter mais desculpa, né, porque apesar de não ser o puta quarterback, obviamente melhor que o nosso querido Mitchell. Então, de, desculpa não vai ter, principalmente considerando o preço que eles vão estar tá pagando no, no Foles, né, porque se não me engano foi uma primeira rodada, mas a grana que eles vão ter que pagar para ele, que é o mesmo contrato vindo lá de, de Jacksonville, então tem que fazer render. O Ted Ginn Jr., o, nas suas últimas temporadas, ele sempre foi wide receiver número 2, 3, basicamente. Então, um cara do, do mínimo de produção, porém, nada de massa. E o Tachon Gibson, que era até um jogador de destaque numa secundária bem ruim, que é de Houston. E, considerando a unidade que vai entrar, tem potencial de, de render, né? Ao lado do Eddie Jackson, já num time forte, numa defesa forte. Pode render, mas ainda assim, de uma maneira mais... Mais tímida, mais apagada. E tem uma contratação que... Porque, cara, o Chicago Bears ele nunca decepciona, né? Ele é, ele é incrível, ele é perfeito. Que, com certeza, eu não coloquei aqui porque definitivamente não encaixa como reforço. <risos> que é um cornerback chamado Art Burns. Este cidadão, ele foi draftado em 2017, se eu não me engano por um time chamado Pittsburgh Steelers, e isso permaneceu lá até temporada passada. Temporada passada ele quase nem jogou mais. Mas, nesses dois anos, 2017 e 2018, eu falo com tranquilidade que ele talvez seja top 5, se bobear top 3, piores jogadores de futebol americano que eu já vi na minha vida. É de se questionar se há um cérebro dentro da cabeça daquele homem, é simplesmente inacreditável. Ele é horrível, ele é simplesmente inútil, ele é inútil ele é, na verdade, a função dele na liga é aumentar a autoestima dos fãs, porque se você olha ele jogando, você fala, cara se um cara desse, o contrato dele com os Berson é de grande, um milhão se um cara desse recebe um milhão pra fazer isso, eu faço isso por menos da metade o equivalente ainda descola um trampo de, de social media, sei lá, tá ligado? <risos> que, assim, não tem condição, não tem condição. Você perde Prince Amukamara e você traz Artie Burns. O Anthony Curt comentou no Pro Football, justamente da, da, de análise de divisão, não lembro qual foi, que ah, ele toma muito big play. Mano, ele toma big play, medium play, mini play. Ele toma qualquer coisa. Ele é simplesmente horrível. E o Chicago Bears nunca decepciona. Então, parabéns para essa grande contratação.
0: Caraca, mano. Que sessão de descarrego foi essa, meu amigo? Mas, enfim, né? Vamos dar sequência. Vamos falar das escolhas de draft. Por quê? Chicago Bears nunca decepciona. Não é mesmo? Porque os caras, eles não me têm escolha de primeira rodada até 2040 e 20. Sei lá. E quando eles têm a primeira escolha deles. É uma escolha na segunda rodada, se eu não me engano. Eles escolhem quem? Um Tyrande chamado Cole Kemet que era o melhor dessa classe horrorosa de Tyrandes, sendo que eles já tinham trazido o Jimmy Graham pra atuar, que é horrível também, e no elenco eles ainda têm mais sete Tyrandes! Tipo, veio! <risos> que porra é essa? Que tara é essa pro Tyrande, tá ligado? É
1: assim, terminando o draft, se não me engano, eles conseguiram uma incrível quantidade de 10 Tyrandes no elenco. Por agora, eles começaram a trocar... Mas, né... <risos>
0: Nossa, mano. E também eles trouxeram o cornerback de Utah, o Jalen Johnson. Que também, assim, velho, vai somar aí no time, vai, vai brigar pra ficar no, no time no final das contas, né, velho?
1: É, considerando a perda do Amokamara e a contratação do Burns, o Johnson tem mais do que a obrigação de tomar o lugar de titular, né? Porque, pelo amor de Deus, vamos vamo aí, galera. E a escolha do do Colquê e Matt, ela é muito estranha. Primeiro que, tipo... Como a gente falou muito, né, Tyrant era sem dúvida alguma a parte mais fraca do draft que tinha de jogadores chegando. Tanto que é bem difícil até colocar assim, ah, um jogador é melhor que o outro. A gente meio que já sabia que o K-Match ia ser o primeiro Tyrant a sair, mas, mano, não vai, saca? Não vai, pior, eu até comentei no podcast pós-draft, né, pior classe de Tyrant dos últimos 5 anos. E aí tu gasta logo a sua primeira escolha de draft num Tyrant, que é um Tyrant marromeno... Então não, não sei, velho. espero vê-lo vê sendo bem utilizado, porque tyranhas que encaixam em certos esquemas tinham vários outros, como o Adam Troutman, então não, não sei, não dá pra entender o que esta franquia faz da vida.
0: E um dos muitos responsáveis por esses drafts maravilhosos são quem? A galera da comissão técnica, que é responsável por fazer todos os scouts e coisas do gênero, formada por essa brilhantemente chamada Matt Nagy como head coach que ganhou aí dois anos atrás o prêmio de head coach do ano é até meio estranho né pensar isso mas também temos a chegada de Bill Laser para coordenar o ataque desta bagaça e na defesa temos Chuck Pagano mano Bill Larson tava olhando aí o cara ele tem uma carreira grande como coordenador ofensivo e coordenador de quarterback, mas nenhum trabalho de real expressão, assim, digamos, né, velho?
1: Exato. Sempre foi bem, bem, bem tímido ali, né? O cara, ano passado, era analista em Penn State e o último trabalho na NFL foi como coordenador ofensivo dos Bengals 2017-2018, o que não é lá uma coisa de se orgulhar muito, né, convenhamos.
0: De se colocar no currículo.
1: <risos> então, assim, no final das contas, convenhamos que né, esses times... Que o head coach já é uma mente defensiva, geralmente o coordenador ofensivo ele tá lá mais para cumprir tabela, né? A gente tem muito, muito time que é assim, quando não é diretamente os dois de do, do uma vez. Então acho que vai acabar sendo isso, e né, resta o Matt Neg tomar vergonha na cara.
0: É, mano, exatamente. É tipo assim, mano, o Matt Nagy, ele é um cara que ele já mostrou o potencial dele, é um cara que é inteligente e você não ganha o prêmio de. Técnico do Toa dentro da NFL, né, você precisa realmente mostrar muito trampo, mas esse ano deu uma decepcionada. Bruno, quais são as melhorias necessárias para essa próxima temporada?
1: Um ataque que ajude essa galera da defesa, que aparentemente já tá começando a ficar de, de saco cheio, mas não, não botando apenas toda a culpa no quarterback, que até então era muito ruim, sim, era muito ruim, mas que se resolva além do nosso menino... Como que é o apelido dele mesmo? Big Dick Nick. Não lembrava, Vai falar Big Boss. Big Boss é do Ryan Tenehill, né? Mas quanto às chamadas também, né? Porque, assim, evoluiu o quarterback? Sim, porque não é muito difícil. A não ser que tivesse contratado, sei lá, o Nathan Peterman. Mas tem que colaborar no, no resto também, né? Porque ali o ofensivo é ok, tem bons skill players, como o Allen Robinson, que é um wide receiver muito, muito bom. Trouxe mais alguns. Tem bons running backs também. Tem todos os tie-ends do mundo. Então... Dá, dá, dá pra ser melhor. Dá pra ser melhor. Esse é o problema que eu falei tanto do Mad então vamos ver, se, vamos ver se vai.
0: Não, exatamente, a gente acabou de elogiar pra caramba o Mad né? E a gente também já falou várias vezes sobre o Nick Foles, que o Nick Foles ele não é um puta quarterback talentoso por si só, não é deixa na mão do Nick Foles que ele vai resolver, mas ele é um puta quarterback de sistema, que muita gente reclama, é quarterback de sistema. Meu amiguinho, pra quem tem Mitchell Trubisky, se você tem um, um sistema bem feito, dado na mão do Nick Foles, ele vai executar Tá? Tipo, a perfeição, quase. Então, a gente tem todas as peças aí. Velho, Mad Neg, um puta cara com potencial de criar um sistema para um puta quarterback que sabe executar o sistema, tipo, ferozmente. Então tá aí, velho. O Chicago Bears tem tudo na mão, digamos, que pra fazer um, um time mais competitivo. Não vamos falar, como a gente já comentou, sobre os palpites agora, mas é, é, é promissor, digamos assim, né, velho? Dando sequência, Bruno, Ursos tem garras afiadas. E sabe quem tem garras afiadas iguais aos seus dentes? Leões, porque vamos falar de Detroit Lions, Olhei. esse time que não cansa de nos decepcionar, Detroit Lions, meu Deus do céu, eu acho que esse é um dos times que mais engana a gente, né, velho, que a gente também, a gente às vezes paga uns pau de graça pros Lions, mas enfim, time que termina... A temporada de 2019 com um
1: 13-12-1... 13 não, 3, pelo amor de Deus. 3,
0: ó, oh, mano, ó, oh, Jesus Cristo, tem 5, 85 jogos, a NFL agora, que nem a NBA, não, 3-12-1. E teve, como as suas principais fraquezas na temporada passada, um time muito mal treinado que dava dó até às vezes, uma defesa patetiquinha, e, mano, sem meu quebezinho eu não consigo, né, velho?
1: Foi, foi triste, né? Primeiro, considerando todo o hype que a gente tinha é, na, antes da temporada começar, que tinha um motivo, não era alucinação coletiva, convenhamos, né? Dava... Tava pra ver que tava, tava tudo ali. Questão do time mal treinado. O Matt e Patricia faz parte de um dos técnicos que ainda não sei como estão no cargo, né? Tem lá a Doug Marone do Jacksonville, que já falamos. Matt e Patricia aí nos Lions. E já deixaram o hype pro próximo, tem mais um aí no, no outro time aí que. A gente... No
0: pente já. A gente <risos> chega.
1: Que, cara, como ainda estão em seu, seus trabalhos, eu não sei, porque não se provou em nada. Principalmente no quesito da defesa patética, né? Porque. Matt Patricia é uma mente defensiva, trabalhou muito tempo na comissão técnica dos Patriots como coordenador ofensivo, defensivo, aliás, e, e até curioso né, de você ver como a defesa dos Patriots só melhorou quando ela <risos> caiu na mão, de fato, do Bill Belichick ao invés do Matt Patricia, né? Mas, enfim...
0: Ô, aqui também a gente tem que combinar que é, é um trampo meio fácil você falar, né? Eu sou coordenador defensivo quando o Bill Belichick tá do seu ladinho, assim, só corrigindo as cagadas que você faz, né, velho? Fora
1: essa questão deles terem ficado sem quarterback a partir de metade da temporada, porque o Matthew Stafford vinha fazendo uma temporada muito boa, ele tava jogando muito bem, e aí foi, acho que, literalmente, no meio da temporada que ele acabou se machucando e ficando de fora pro resto dela. O que é uma cagada absurda. Geralmente a gente fala cagado uma coisa boa, né? Mas uma coisa muito ruim. Porque, mano, ele não se machucava de perder muitos jogos assim desde 2010, tá ligado? Você pega entre 2011 e 2018, ele jogou os 16 jogos dos Lions, titularzão absoluto, porque querendo ou não ele é bom, ele é muito subestimado e com certeza se tivesse sido draftado por qualquer outro time mais bem estruturado, ele teria, não digo sendo campeão, mas teria uma carreira bem melhor no quesito currículo. Tanto que... Em 2019, ele vinha tendo... Como eu falei, estava jogando muito bem. Vinha com estatísticas muito boas, né? Apesar que ele só jogou oito jogos. Mas terminou aí com um rating de 106.0. E até estranho que isso ficou na cabeça de muita gente. Que, ah, o Matthew Stafford tem histórico de lesão. Não, gente, ele não tem. Não sei se tiraram isso. Ele só teve nessa temporada, tá ligado? E foi triste. Foi muito triste. Porque é um time que poderia ter ganho de times muito fortes no início da temporada. Mas acabava perdendo, porque não sei, desistia no meio do jogo, como foi aquele jogo contra os Chiefs, que foi uma bizarrice, e acabou morrendo na, na praia com essa bela campanha aí.
0: Exato, velho. Os principais jogadores dessa última temporada a gente tem Matt Stafford, quarterback, que tava fazendo um bom trabalho. Era um cara que tava dando sangue ali, mano. Tava tentando, se esforçando para o bagulho desenrolar. A gente tem os wide receivers Kenny Colladay e Daniel Amendola. O Amendola também ficou bastante, perdeu alguns jogos por lesão. Os tight ends, Jess James e o TJ Hawkerson. E na defesa, a gente tem o Flowers Zed e o Devon Kennard Linebacker Cara, é um time que até é doido você pensar que, mano, no papel é um time forte, né, velho? Tem nomes bons.
1: Sim, sim. O Devon Kennard, eu acho que ele foi... Ele é um jogador, de certa forma, até subestimado, porque ele é um jogador que produz. Pode não ser o puto jogador, mas ele produz. O Trey Flowers era o único, assim, digno de realmente destaque nessa defesa. Tanto que aquelas... Os dois face masks que não existiram, que a arbitragem tirou não sei da onde naquele jogo contra os Packers, que deu uma ajudada boa pra eles, convenhamos, foi do Trey Flowers... E foi triste, porque ele estava jogando muito, muito bem. O TJ Hawkinson, ele foi draftado ano passado, né? Era um dos principais taerenses da classe, ao lado do Noah Fent. E apesar de ter dividido posição com o Jesse James na titularidade, o pouco que ele jogou, tendo a bola na mão, produzindo de fato, eu acho que ele foi bem, dado o time que tá. Jesse James é também, né? Volta para mim, roupa nova ali, que ele era muito bom nos Steelers. E tem tudo para render bastante. O Amendola, o Gola, deixou dois wide receivers muito, muito bons. E o Stafford, né, a gente já falou que até foi meio triste toda essa situação do time com ele acabando perdendo metade da temporada por lesão. E que a gente não sabe se pode dar mais alguma coisa é, em relação à pandemia. Porque, se eu não me engano, ele virou pai recentemente, né? Posso estar tá falando merda. Mas, e aí, a maioria dos jogadores que estão decidindo por não jogar essa temporada por conta da pandemia, em sua maioria, são jogadores que se tornaram pais recentemente e aí acabam... Tá, acaba pesando no quesito da decisão, então veremos, né?
0: É, tem que, tem que aguardar. Sobre essa galera que tá indo não tá indo, é... é tem que esperar mesmo, porque tá pipocando muita notícia e só quando o, o rolê começar que a gente vai ter total certeza. Principais reforços do time nessa offseason: season a chegada do Jamie Collins Ed lá de New England, e o Desmond Truffant, cornerback, vindo de Atlanta. Vamos dar um grauzinho nesta defesa, né Cara.
1: eles seguem no Patricia tendo que recrutar o máximo de jogadores dos Patriots possíveis né? e o Jamie Collins é um bom jogador, um cara que produz sabe se lá você vai produzir jogando nessa defesa ou não, e o True Fun, que era um dos últimos, talvez, cornerbacks decentes que tinha nos Falcons, e considerando a escolha de primeira rodada dos Lions no draft, tem tudo para ser uma dupla bacana, interessante.
0: É, e já falando do draft, a gente tem a chegada do Jeff Okunda, cornerback lá de Ohio State, figurinha carimbada já era certeza, apesar né, de muita gente ter tentado comprar essa escolha do draft do, dos Lions, né?
1: E os Lions seguraram bem também,
0: né? Também seguraram bastante. Mano, jogador que a gente comenta aí que é pegar a camisa e jogar né, simplão assim, o Deandre Swift, running back lá de Georgia, que vai dar um grau aí nesse jogo corrido, e uma, um bom prospecto aí de linha, o guard, Jonathan Jackson, lá de Ohio State.
1: O Jonathan Jackson foi uma escolha que me serviu de uma maneira boa, considerando que já foi uma escolha um pouco mais baixa, não lembro se foi de segunda ou terceira rodada, o Deandre Swift, era um dos melhores running backs da classe, e não que o time tenha uma dependência no jogo corrido, se não me engano o running back principal dos Lions é o Kerryon Johnson, posso estar tá falando merda, mas é um dos jogadores que mais passa tempo no departamento médico do que em campo apesar de produzir quando está em campo então é difícil, e o Swift tem um potencial bom, e o Jeff Okuda né, não tem nem o que falar, um cornerback com potencial absurdo o seu trabalho de pés pornográfico, para agora o que você está fazendo, abra o YouTube e vai ver lá o combine dele, o, até o tape dele como todo, que é um, é um deleite de jogador defensivo. Então, realmente, é, foi uma excelente escolha, porque não tinha como não ser, né? Não fez mais com a obrigação, assim como a gente falou, do, do time de Washington pegando o Chase Young. Então, dá, dá para render, resta saber né, se essa rapaze aí da, da comissão técnica vai conseguir trabalhar bem esses jogadores novatos.
0: É, mano... Esse que é o grande porém, porque é, tirando o Okunda, o resto da galera aí de draft é aquela galera que já tem uma, uma base boa, né? Que você fala assim, ah, ó, o, cara, o cara sabe jogar, mas que vai precisar de uma lapidação um pouco maior. E aí a gente cai na comissão técnica formada e encabeçada pelo nosso querido amigo lapizinho na orelha, senhor Matt Patricia como head coach, não sabemos como esse cidadão ainda está empegado. No ataque, a gente tem o Daryl Bevel. E na defesa, a gente tem a chegada do Corey Unding. É isso? Undling. Undling. E assim, cara, o grande ponto que eu quero comentar sobre o Undling é que, tipo assim... O histórico não é positivo. Né? Então, o último trampo dele, ele tava desde 2015 sendo coordenador de defensive backs dos Eagles. Você lembra o que estava acontecendo na, na secundária dos Eagles nesses últimos anos? <risos>
1: é, é triste, né? Porque, assim, Matt e Patricia já falamos. O Darrell Bev, eu acho que é um coordenador ofensivo muito bom, porque ele tem, ele tem culhões. Porque, mano, você tem até depois do, da, da lesão do Stafford, quando ele, ele tava jogando aquele David Blau, né? O quarterback que tava, tava jogando no, nos Lions. Os caras chamando trick plays e fazendo as paradas muito bacanas. No, no último jogo da, da temporada dos Lions contra os Packers até, tem uma jogada que, tipo, corre pra lá, corre pra cá, dá o snap, só, tipo, meio que entrega a bola pro Danny Amendola e o David Blau sai correndo fazendo uma rota e o Amendola faz um passo pra TD. Foi, tipo, muito da hora. Tipo, é esse coordenador ofensivo que consegue criar umas paradas meio que do nada e fazer render. Mas, assim... Principalmente no aspecto defensivo. Tem tudo pra esse time ser basicamente a mesma coisa, em tese, né? Do que foi em, em 2019. Tem do Stafford um ataque que produza, que vá conseguir botar muitos pontos e etc. Mas que provavelmente a defesa vai pesar e vai continuar pesando muito.
0: Ah, cara, você basicamente já deu o que precisa melhorar aí nessa próxima temporada, né, velho?
1: É, principalmente questão de aprender a finalizar os jogos, né? Porque... Esse 3-12-1 poderia ter sido, pelo menos, sei lá, umas 6 vitórias até, uns 6-10, porque eram muitas besteiras. Cara, nesse jogo contra os Chiefs, mano, teve, tipo, um, acho que não lembro se foi um fumble na linha de, tipo, na red zone na linha a partir de 5 jardas que aí ficou aquele pega, não pega pega, não pega aí todo mundo achou que a jogada tinha acabado e alguém dos times da defesa só pega a bola e saiu correndo pro outro lado sozinho e fez um porque ninguém percebeu que a jogada não tinha terminado tá ligado? então foi uma parada muito bizarra e assim se acho que o Matt Patricia foi contratado para a temporada 2018 né se nessas duas temporadas ele mostrou absolutamente nada e ainda é uma raridade uma estranheza aliás ele ainda, ele ainda está no cargo se não der certo Seja, ele já, tem, já mostrou o suficiente pra ser demitido, se continuar nesse nível pra 2020, já não, não tem outro destino, não tem como. Né?
0: É, cara, primeiro sobre o, o, o Patricia, é, é muito foda porque é aquele negócio que eu acho que eu já comentei aqui, que a galera se apega a, certas, a certos jogos e tal. Mano, aquele jogo que ele ganhou contra o New England ainda tá muito pesando na memória afetiva dessa galera aí, tá ligado? E, mas realmente, é um cara que não despontou, é um cara que não fez diferença é, direta nenhuma no time. Então, é, é muito estranho. E aí, é foda isso, mano. Pensar que nem você comentou sobre, essa, sobre a campanha. Meu, na boa, bem uns 6 para 7 jogos, os Lions perderam no quarto-quarto, Tá ligado? tava indo bem, tava jogando de igual pra igual, até ganhando o jogo, a gente chegava no quarto-quarto, morria e acontecia essas bizarrices aí, e infelizmente a tendência é continuar, né, velho porque não teve uma mexida tão gigante nos jogadores a ponto de chegar alguém que realmente decida tanto assim, e a gente sabe que, dependendo da, com da comissão técnica atual, não vai sair muita coisa daí, né, velho.
1: O que é triste é porque já é meio que anos e anos nessa mesma pindaíba, fora que como eu falei no, no hype do final do podcast passado, os Lions são o único time que realmente podem falar que são roubados e prejudicados pela arbitragem, porque cada bizarrice que acontece com esse time também há anos e anos, que é, é simplesmente decepcionante até pra quem não é torcedor do time, tá
0: ligado? Nossa, exatamente. Vamos dar sequência, cara, porque a gente tá falando de Leão. Lá leão vem. tem Juba. Juba, se você não dá banho no Leão, ela fede. E você não vai dar banho no Leão. E o que que fede também? Queijo. Queijo, Green Bay Packers. Nossa. É isso aí que nós vamos falar. Mano, hoje eu tô só nos, nos paralelos.
1: Pensei que você ia falar, sei lá, em empacotar o leão. <risos>
0: empacotar o leão, ia ser bom.
1: Brigar com a família do leão, sei lá.
0: <risos> <risos> Mas enfim, vamos falar de Green Bay, o time que, mano, surpreendeu muita gente, inclusive eu. E terminou a temporada aí com 13 primeiro lugar dessa divisão, derrota os Seahawks no Divisional Round e cai para o San Francisco 49ers na final da NFC. Por que que eu falo que me surpreendeu? Cara, eu não imaginava essa força de Green Bay, eu imaginava uma melhora de 2018 pra cá, mas não isso de, mano, 13-3, batendo no Seahawks e, velho, chegar a tá no pau a pau ali, um tempo com, com o San Francisco, saca?
1: Sim, sim. É, uma coisa que a gente falou muito na, na prévia da temporada passada, né, que a melhora seria óbvia e nítida, mesmo porque 2018 foi muito bosta, e só que talvez eu, até eu mesmo não botava tanta fé do time já vir tão forte assim, mas logo no início pareceu que foi, as coisas foram se resolvendo da maneira muito rápida, apesar, né, da questão aí da, das fraquezas que a gente tem agora, que acabou sendo umas paradas que pesaram muito e pesaram durante a temporada inteira, e principalmente nessa final de conferência que se você olha o placar agora, ele engana, engana muito, porque quem viu o jogo viu que foi um passeio dos 49ers, que acabou, quando, quando mais precisou, foi o que o pesou absurdamente.
0: Ah, mano, é... É isso, né, basicamente. Quais foram as fraquezas do time nessa última temporada? Corpo de linebackers limitadíssimo e um time muito sem identidade, o time que ele ia só. E as coisas iam acontecendo, mas você não via meio que uma ordem ali, né, velho?
1: A gente falou muito isso, né, durante a temporada, que, cara, não dava pra saber... Acho que eu não lembro se tipo, era a cada três jogos, a cada mês, acho que era a cada mês né que a gente falava que os Packers eram um time... Diferente, não dá, não dá pra você analisado de um jeito nilear, nilear ó. Linear. É boa. E isso, tipo, tanto pode ser bom quanto pode ser ruim, o que é bizarro, né? Porque, sei lá, você pega os Patriots. A partir de um certo momento da temporada, a gente viu. O ponto forte do time é esse, o ponto fraco do time é esse. Quando chegou ali pro playoff no wildcard, a gente falou: eles vão perder pros Titans por conta disso. disso, disso e foi o que aconteceu, com os Packers tipo, sei lá, tinha jogos que o Rodgers teve alguns, tudo bem que foram jogos com times com secundárias muito fracas né, mas que ainda assim, que ele mano, destruiu jogos absurdos contra os Raiders, contra os Eagles mesmo perdendo contra os próprios Lions, e tinha outros que mano, ou ele não ia tão bem ou a linha ofensiva simplesmente ficava todos esburacado e não conseguia proteger ele, principalmente essa questão do, do corpo de linebackers, principalmente nessa final de, de conferência foi triste, porque porque, né, 49ers, principal ponto do ataque deles é esse jogo corrido de uma maneira muito, muito ampla e o que eles fizeram, principalmente no primeiro tempo ali com os Packers, foi digno de, de dar dó.
0: É, mano, é tipo, você está analisando muito bem, cara. Eu não tenho mais o que complementar para não estragar a sua análise. Vamos falar dos jogadores aí, que aí eu posso falar um pouquinho mais de destaque de 2019. Temos o quarterback Aaron Rodgers, sempre ele, né? O bichão, quando ele quer jogar, ele joga. Temos o Aaron Jones, running back. O Davante Adams, wide receiver. E aí, a gente vai para a defesa. Opa, esqueci. Tem o David Bakhtiari, offensive tackle. <risos> Agora a gente pode ir para a defesa. Temos o Kenny Clark, defensive tackle. Preston Smith, edge. Zadarius Smith, edge também. O Jair Alexander, cornerback. E o Andrew Amos, safety. Meu, a gente comentou sobre esse time meio que sem identidade. Eu acho que passa um... o sucesso passou diretamente pelas mãos desses caras que a gente falou. Porque eles estavam executando muito bem as suas funções digamos assim, né? E a gente viu um Aaron Rodgers um pouco mais... um pouco menos, na verdade, né? Menos querendo fazer bosta, menos querendo resolver o bagulho sozinho e jogando um pouco mais pro time. Então, acontece isso, né, cara?
1: Sim, eu fiquei até feliz de ver o Rodgers com... não só com mais ajuda em termos esquemáticos, né? Mas de, tipo, jogando, de desenrolando o jogo, porque 2018, até antes dele se machucar, tava bem, bem triste, e pra um quarterback desse nível... E era bacana de ver que, tipo, ele tava jogando muito bem, chegava na, na sideline, ele cumprimentava, brincava com o Matt LaFleur, né, ver que a relação dele com a galera tava muito boa, e que os próprios companheiros de time, porque em toda essa treta que tem em 2018, né, dele com o Mike McCarty, etc., foi questionado muitas vezes a liderança dele, né ele ser um cara muito, às vezes, ditador e que, principalmente jogadores mais novos, acaba ficando com o um cu na mão de, de lidar com ele, por ele ser meio pau no cu, mas que nessa temporada demonstrou que tava, tava todo mundo ali na, na mesma página, que tava, tava funcionando bem. O Aaron Jones, é, acho que dá pra falar que ele é o melhor running back dessa, dessa divisão, porque ele é bom, ele produz com essa linha ofensiva que é bem marromeno, e ele também é uma arma muito boa no jogo aéreo, né, então é um cara muito completo. Davante Adams é o melhor wide receiver desse time por muito, afinal de contas só tem ele, né, convenhamos, e vai continuar apenas com ele, parabéns aí, galera que faz o draft, contratação e etc, porque tá difícil. Adrian Amos veio da defesa dos Bears fortíssima de 2018, e logo no primeiro jogo da temporada meteu a lei do ex, né, interceptando o, o Trubisky, mas a, a melhor contratação que foi dessa defesa para 2019 barra 2020, que foi, assim, perfeito, principalmente porque eles jogaram, foi justamente os Smith Brothers, que não são brothers, né? Preston e Zadarius, você junta o, o, as estatísticas dos dois. Eles somam 25 secs e meio, só em 2019. Então, assim, foi uma dupla que zaralhou que passou por cima e era uma das grandes necessidades do time, não só o pass rush, mas defesa como um todo, né? Que a gente via no, nos Packers mais recentes, temporadas recentes, que era um ataque que até ia, mas uma defesa que não dava em nada. Então, ter visto um Packers com uma defesa forte, que pressiona, com uma boa secundária também, foi bacana, e não é à toa que deu, deu no que deu nessa ótima campanha,
0: né? Exatamente. Mas aí, né, é isso, porque agora a gente vai falar de reforço, e não é o forte desse time trazer reforço. Porque na offseason trouxeram Christian Kingsley, linebacker lá de Cleveland, e o Devin Funcher, wide receiver lá de Carolina. Dois jogadores que é Pra compor elenco, né, velho?
1: O Kirksey Linebacker é curioso porque, como eu falei, uma das grandes fraquezas do time era o corpo de linebackers. Eles perderam o Blake Martinez, como já falamos na, no podcast passado, né, como um dos reforços dos Giants, que, assim, era o menos pior linebacker desse time. E aí eles perderam ele. E aí, tipo, eu não sei do que vai ser desse corpo de linebackers para essa temporada, se vai continuar na mesma, se vai melhorar milagrosamente, ou se tem como piorar ainda. E o Devin Fantes, que é um wide receiver que até produziu por onde passou, só que já foi anunciado que ele vai ser um dos jogadores que não vai jogar por conta da, da pandemia. Então, assim, Davante Adams, Futebol Clube, novamente, e vamos que vamos.
0: <risos> e vai, torce e reza, porque Draft teve também? Não, porque no Draft... O que, que os Bears, os Bears, os Packers fizeram nesse draft?
1: Fizeram um amor, né?
0: Muito bom, você tá, tá pegando jeito. Olha aí. Trouxeram na sua primeira escolha geral Jordan Love, quarterback lá de Utah State. E também trouxeram o E.J. Dylan running back lá do Boston College. Mas, cara, e essa escolha do Love, até agora, a gente falou isso lá no episódio do draft, que nem né, a gente comentou, episódio 75, que é uma escolha muito aberta e que tem alguma coisa, provavelmente, por baixo do pano que a gente não sabe. Porque, mano, vocês acabaram de renovar com o Aaron Rodgers por um zilhão de anos com um zilhão de reais, de dólares, no caso. Então não faz sentido trazer é gastar uma escolha tão alta Tá num quarterback que nem é um quarterback tão bom, né, velho?
1: É, a gente falou muito na época do draft. Eu acho que a única coisa que tem a adicionar é se futuramente, sei lá, vamos supor, o Roger jogue mais duas, três temporadas e aí ele saia, o Love vira o titular e ele vai pros Vikings, que aí ele completa o ciclo do Brett Favre <risos> e a gente segue na, na mesma pra sempre e que ele, o principal fator que citamos entre os dois, né, que provavelmente a vida de Jordan Love não, não será fácil nesse meio tempo, porque ser um rookie da NFL em 2020, aliás, já não vai ser uma coisa muito fácil, né, com toda essa questão de pandemia, então nesse cenário haja, haja coisa que ele vai ter que fazer, porque assistindo aquele é, All or Nothing, acho que foi o dos Panthers, que mostra um, do, um dos rookies lá da temporada 2018. Que, mano, o cara tinha que ir no mercado comprar um milhão de coisas buscar caras e comprar, tipo, coisas milimétricas, certinhas. Fora as coisas que a câmera não pode mostrar, né? Então sabe-se lá, sabe-se lá o que acontece.
0: Sabe-se lá quantas coisas enfiaram no rabo desses, <risos> desses é, rookies.
1: Sabe-se lá o que acontece nos chuveiros,
0: né? Né, enfim. E a gente sabe que Aaron Rodgers não é a pessoa mais fofa do mundo.
1: É, sua família que o digo.
0: <risos> Vamos falar dessa comissão técnica que a gente comentou é, na temporada passada, né, nas prévias, tudo novo e tal. E a gente viu que sim, uma, uma comissão técnica nova, pensada para isso, faz uma diferença gigantesca. Temos o head coach Matt LaFleur, né? Ainda aí, mano, ele e o seu amorzinho com o Aaron Rodgers. É o Matt LaFleur que é a cara do Ryan Reynolds, não é?
1: Sim, ele mesmo.
0: É igualzinho. Enfim, no ataque a gente tem o Nathaniel Hackett, também. Eu amo esses nomes que eu não sei falar direito. E o defensive coordinator, o Mike Pettini. Cara, um time que tá se formando e tá se ajustando e a tendência é melhorar só, né, velho? É,
1: nada mais justo. Os caras chegaram na temporada passada, campanha de três vitórias, chegaram na final da conferência. Foram rabados? Foram rabados, mas chegaram lá. E só que é estranho, porque, querendo ou não, essa falta de, de identidade do time passeia muito por eles, principalmente pelo LaFleur. E isso é uma coisa a ser resolvido, né? Porque a gente falou na, na prévia... Para a temporada passada, 2019. Que a gente não acreditava já no vindo... O time vindo full power, como já veio nessa temporada. Então, o que resta para 2020 é fazer essas, essa manutenção para ficar mais, mais perfeito, digamos assim, né? Porque só é triste, porque no quesito tipo de reforços e etc. Parece que é um time que vai se manter na mesma, né? Porque jogadores... Os, todos os jogadores bons, esses citados de destaque, ainda estão no time. E não teve ninguém realmente impactante para... A somar, a não ser que, né, brote algum rookie breakout aí jogando absurdos e tal, mas é isso, basicamente, né?
0: Exato, velho. É aquele negócio. Beleza. É, não temos adição adição de tantos jogadores que vão fazer diferença assim, que nem você acabou de falar. Mas agora, digamos que a gente pode dar essa confiança pra essa comissão técnica no sentido de, beleza, vocês já conhecem todo mundo, vamos falar assim, sabe? Você já sabe, ó, Lafleur, já sabe trabalhar com o Roger, já tá indo pro segundo ano, sabe? Você não precisa mais pisar em ovos, entendeu? Eu, eu vejo mais ou menos desse jeito. Cara, quais são as melhorias pra essa próxima temporada e apesar de a gente ter falado bastante
1: delas É Sabe-se lá o que vai ser Desse corpo de linebackers Pra tentar parar o jogo corrido E a questão dessa falta de identidade De ser um time mais, mais coeso, né Porque juntando Exatamente isso que eu acabei de falar De ser um time que se manteve na mesma Em quesito elenco e de não ter nada muito impactante chegando, é, principalmente se mantendo nas coisas, nas coisas fracas, que é o corpo de recebedores muito fraco para além do Davante Adams, e a questão do corpo de linebackers, me parece que é um time que ele termina a temporada sendo esmagado de uma final de conferência, e parece que o teto dele vai se manter a mesma. Se chegar ainda a final de conferência, né? Então, eu acho que é isso. Tipo, não parece ser um time que chegou num ponto e a gente olha para ele já evoluir pra ir além disso, parece que se mantém na mesma, ainda tem um time muito forte, ainda é o favorito da divisão ao meu ver, mas parece que ainda falta, falta mais, saca?
0: Eu acho, cara complementando o que você falou, eu acho que é um time que ainda vai ter que lutar pra se manter aonde tá entendeu? É, eu não acho que vai ser uma temporada de melhora concordando com você, sabe? Eu acho que vai ter que, tipo assim, mano, o time vai ter que suar pra manter nesse nível e não cair tanto. Sim, sim E cara Vamos falar logo dos Vikings, eu não tenho nenhuma comparação pra fazer aqui, porque já cansou, gastei todo o meu talento já nisso. É,
1: Packers, Packers, Brett Favre, Brett Favre foi pros Vikings e é isso
0: Não, é, eu não queria ser tão tão direto assim, mas enfim, vamos continuar falando de Minnesota Vikings, o time que também tem um uniforme delicinha, que eu particularmente acho bem bacana, o Bruno já falou que de roxo e amarelo pra ele já basta os Lakers, mas vamos falar desse time que terminou a temporada de 2019 com a campanha 10 6 segundo dessa divisão, foi fazer o seu trampo de sempre no Wild Card, não é mesmo? Que quer passar piroca no New Orleans?
1: Em pleno Superdome? Mesmo?
0: Quinta-feira, tá ligado, <risos> pros Vikings isso. No
1: overtime, pra dar emoção
0: ainda. Como sempre, né? E derrotados pelo Seu Francisco 49ers no Divisional Round. É um bom retrospecto aí, né, cara? É um time que, digamos que é um dos times que mais evoluiu baseado naquilo que a gente tinha previsto, né?
1: Sim, porque na prévia... 2019, eu defendi eu lutei para mostrar que o grande problema desse time não era nosso querido Kirk Primos que ele era um dos pro... as, as besteiras que ele fez, foi um dos problemas sim, mas estava longe de ser o principal, que com aquela OL horrível que ele tinha e com aquele ataque horrivelmente esquematizado que era em 2018 não tinha a menor condição. E o trabalho que o Kevin Stefanski fez com esse ataque, tanto que já comentamos um pouco lá é, na EFC Norte, né? Que é o novo head coach dos Browns. E a melhora da linha ofensiva, que deram uma, uma atenção boa ali no draft e... Em uh, free agency. Então até que a gente falou que não tinha mais desculpa pro Cousins e não teve e deu no que deu né tanto que se pega em 2018 que eles sequer foram para playoff que eles chegaram na última semana sofrendo para ganhar do time reserva dos Bears e perderam e dado com todos esses fatores que eu citei como as principais problemas do time foram direcionados foram melhorados e... Deu no que deu.
0: Exatamente, velho. Principais fraquezas do time nessa temporada é, mano, os apagão de sempre dos Vikings. Que aí eu ainda coloco isso na, na conta do Kirk Cousins, principalmente. E momentos chaves, alguns setores, mano. Tipo, é, dava também. É basicamente tudo isso, vai. <risos> É, é foda, porque
1: uh, certas bizarrices que aconteciam era muito estranho, porque no ataque você tinha ainda alguns erros do Cousins, você tinha às vezes que o Dalvin Cook, que era o grande, o grande motor ali do, do esquema do ataque, às vezes ou não conseguia render, ou perdia jogos por lesão, porque ele sempre perde jogos por lesão, apesar de ter me salvado boa no, no Fantasy ali, muito obrigado Dalvinho. E na defesa, que assim, é uma defesa muito boa, no papel há, sei lá, uns 3 anos, desde 2017, tipo, é uma defesa absurda, e, tipo, nunca vai além, tipo, o teto dela é muito alto, mas ela nunca alcança o teto, ela tá em cima de um banquinho, e ela não chega no bagulho, porque tem uns jogadores muito cabulosos, em pass rush, em linebacker, em safety então, nem se fala, mas parece que nunca dá, às vezes até em quesito, em quesito esquemático, porque eu lembro que nesse divisional round contra os 49ers, eu lembro de ter comentado isso, que eles estavam muito preocupados em marcar o um do campo, tipo, por que você está jogando contra os 49ers? Eles vão correr com a bola até dizer chega e você tá preocupado em marcar o fundo do campo, velho.
0: Você tá jogando contra o time Garópolis, irmão, é. não vai passar de 10 jardas lançada, velho. E aí
1: é triste ver o elenco desse nível com esse potencial, principalmente defensivo, e dar umas bobeiras dessa.
0: É, acontece, velho. Jogadores de destaque de 2019, temos Kirk Cousins, sim, senhor. Tá bom
1: You like that? You like that?
0: É isso. É, a gente zoa ele pra caramba, porque às vezes parece que ele pede, mas ele teve uma temporada muito boa e uma melhora, né? Como, como quarterback muito bom. Temos o running back Dalvin Cook, uma duplinha de wide receivers que não está mais junta, mas Adam Tillan e Steven Diggs. Temos Kyle Rudolph como tight end. E aí, vamos pra defesa: Everson Griffin, o Ed, Daniel Hunter, Ed também. Eric Kendrick, Linebacker e a dupla de safeties, Anthony Harris e Harrison Smith. Você vê que é um time que, no elenco, é muito bom e tá galgando essa, essa construção, né, de melhor aí, velho. A gente tá vendo, de, um, de ano pra ano, isso sendo aperfeiçoado, digamos assim, né?
1: Sim. Desses dois safeties, eu não lembro se é o Harris ou o Smith, que é o safety com rating mais alto no, no Madden 20. Não que esses... Esse rating desse último Madden serva muito como comparação, né? Mas, mas eu acho que é o Harrison Smith que tem acho que 97, 98, não lembro, Mas com razão, esse pass rush, esse front defensivo também continua um absurdo, principalmente pelo Daniel Hunter, que teve uma temporada muito constante. O cara, por duas temporadas seguidas, conseguiu a mesma quantidade de sexo. <risos> 14,5. O cara, tipo, é muito absurdo. O Kyle Rudolph, que é um tight end de, de uma constância absurda, ele sempre produz quando necessário. Inclusive, é ele que faz o touchdown da, da vitória ali no overtime, né, com os Stefan Diggs não está mais entre, entre nós, né, o cara morreu, não está mais com os Vikings, como já citamos. O Adam Thielen, que é um dos melhores wide receivers da liga, até se bobear, né, é um cara bem, bem bom. O Dalvin Cook, que está nessa situação de, é, de certa forma, o protagonista do ataque, menos ali, como Todd Gurley, era nos Rams, mas... É, temporada, após temporada perde muitos jogos por lesão. E teve um holdout aí, uma greve em prol de um novo contrato. Que de, das últimas notícias meio que, meio que desistiu, mas desistiu. Não sabem no que vai dar, então não sabemos. E o que é uma escrotidão, né? Já falamos muito sobre isso em relação ao contrato de running backs. E o nosso querido Cousins, que dada essa toda essa melhora que teve em volta dele, tudo funcionou melhor, inclusive ele mesmo. Primeiro porque não se exigia tantos passes como foi em 2018. Que era uma negligência muito de jogo terrestre, porque é um esquema muito merda. Tanto que ele teve um número de jardas muito elevado, mas tudo resolvia muito melhor, porque li ofensiva melhor, ele teve muito menos fumbles. Em 2018 ele teve 7 fumbles, velho. É uma parada muito absurda. Em 2019 ele só teve 3. E apesar de ter números um pouco menores em quesito de volume de jogo, por não precisar passar tanta bola, ele acabou um, tendo mais resultado perfeitamente. Então ele pode ter tido menos jardas, jar mas a média de passes dele. Por, média de jardas por passe foi muito maior, com 8.1. Ele teve menos touchdowns que 2018, mas ele também teve menos interceptações. E o rating dele foi de 107.4. Então, assim, tudo deu certo, dado aqueles problemas resolvidos, né? Então, meio que provando que eu tava certo. E é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos.
0: Olha é só, essa volta toda só pra dar a carteirada de eu tava certo, foda-se, tá ligado? De
1: tanta <risos> merda que a gente falou e não deu certo, alguma tem
0: que ter dado certo, né? É, quando, quando a gente acerta, a gente tem que a gente tem que deixar isso muito claro na cara de todo mundo. principais reforços dessa offseason temos a chegada do Michael Pierce, defensive tackle lá de Baltimore, e do Tajaya Chirp, wide receiver lá de Tennessee. Dois caras...
1: Quem e quem?
0: É. <risos> Obrigado, Bruno. <risos> Who? Uh, é isso. Vamos logo falar das escolhas do draft, que aí faz um pacotão todo, porque no draft temos o único time coerente dessa porra dessa divisão, né? Sim. Parece que, tipo, mano, por favor, né? Justo. Justin Deff, Jefferson, White Receiver lá de LSU, vai substituir muito bem essa saída de Stefan Diggs? Ah, Lucas, é o mesmo, mesmo cara, mesmo nível. Não, mas vai, já vai dar um grau gostoso. Relaxa, confia. Jeff Gladney, cornerback lá de TCU, e Eslar... Cleveland, offensive tackle de Boys State. Cara, é isso. Tamo aí. Três jogadores muito bons que vão chegar e vão ajudar para um caralho, né?
1: Fora que, nessa questão que você falou, que os Vikings é o único time coerente em draft, é coerente há muito tempo, né? Porque eles estão numa sequência muito boa aí de, de bons drafts. E esse foi mais um desses. Porque Justin Jefferson já não era esperado que ele caísse no colo dos Vikings como caiu. E acabou caindo, então, né? Já deu ditado, caiu na vila, peixe fuzido, aquela coisa toda. Considerando a perda também do Diggs... Apesar que a principal qualidade do Jefferson é ser usado no, no slot. Tem tudo para render absurdos nesse ataque. O Gladney, se eu não me engano, ele vinha como, acho que, o um, entre cornerback 2 e 3 da classe. Ou entre três e 3 e 4, não lembro. Por aí, da maioria, né? Um consenso ali entre a galera. E o Ezra Cleveland, que, dado a escolha que eles tinham, está disponível... Aliás, está disponível na escolha deles nesse momento. Eu não lembro agora se foi terceira rodada, eu acho. Não lembro. Mas que continua sendo um reforço atributivo que mostra que ainda, tipo, os problemas não foram solucionados 100%. Deu uma melhora absurda de 2018 para 2019? Sim, muita. E o resultado é óbvio, né? Mas ainda assim que tá sendo um, um projeto, né? Bem feito e bem estruturado ainda. Que não abandonaram, simplesmente. Ó, solucionamos isso, então vamos para outra coisa nada a ver. Continua bem bem coeso. Então mais um draft pro... Mais um draft bom pro Minnesota aí.
0: Não, exato, velho. É, é um exemplo de que... Mano, você não precisa fazer muito malabarismo Tá ligado? Vai no feijãozinho com arroz Tá ligado? Pô, mano, vamos dar uma melhora Tá bom, no caso de Jeff Jefferson acabou meio Caindo no colo, mas, pô, mano, você tá precisando de um Cornerback? Pra que que você vai Arriscar, mano, ah, esse Cara aqui, eu acho que Ele vai, mano, pô Qual é o melhor cornerback que tá disponível no momento? Esse, então é esse, foda-se Tá ligado? Vamos melhorar é, Os setores que a gente tá vendo que Não tá tão desenvolvido no time não tem porquê, saca, fugir disso, eu não consigo entender, tá ligado, o, o draft de uma galera aí, mas enfim. Comissão técnica do Minnesota, formada pelo head coach Mike Zimmer, tamo aí fazendo um trampo bom há um tempo, né? O offensive coordinator Gary Kubiak e o defensive coordinator é divididinho entre o Andrew Peterson e o Adam Zimmer, tá ligado? É meio estranho ó, é, quando o time realmente deixa isso claro, né? Que a coordenação defensiva é divididinha, né? É, é, é
1: estranho, porém que já tava meio aí há um tempinho então que, que consiga render mais ainda essa galera da defesa, porque tem muito nego bom O Gary Kubek é o grande ponto aí nessa comissão técnica, porque saída do Kevin Stefanski pós essa Puta estruturada que ele deu no ataque de ter encaixado um esquema bonitinho que fez render. Veremos se vai manter, se vai melhorar, ou se vai piorar, quem sabe. E o Mike Zimmer, que, tipo, pode não ser um puta técnico, mas é um técnico, tipo, ok, sólido, inclusive os Vikes estenderam o contrato dele por mais três anos, então ele permanece no cargo até 2023. Então, assim, acho puta técnico, não acho, mas faz o dele, então acho, acho ok ainda.
0: Não, mano, É mais válido do que os vários técnicos aí, alguns que a gente até falou hoje, que nem o seu próprio trampo tá fazendo direito, né? É exato. Bruno, melhorias necessárias para a próxima temporada para os vaiquinhos? Veremos
1: se terá esse trabalho contínuo em manter um ataque bem feito, né? Porque tinha um todo cagado em 2018, Teve um mais bem estruturado em 2019, dadas as peças que tinha, né? Reconheceu as peças que tinha pra montar um ataque melhor, mas o coordenador ofensivo saiu do time, então sabe-se lá, se vai conseguir manter um trabalho contínuo em relação ao ataque, e essas galera que é muito boa na defesa, manter o nível que já tem e conseguir melhorar ainda em jogos mais importantes, tipo de playoff. É,
0: mano, tipo, na hora que, que a Mariola apertar, res, responder a altura, digamos assim, né, velho? Exato. Então é isso galera, ficamos por aqui, mais um entregue dessa série maravilhosa que estamos fazendo. Temos mais dois só, Bruno, pra de prêmios. Olha só, as coisas... O tempo passa, não é mesmo? Que bagulho louco. Exato. Então, aproveite e faça o quê? O seu hype para o próximo episódio.
1: Então, como eu já fiz o pré-hype durante esse mesmo, tem o, o último dos times que ainda tem um técnico que ainda está em seu cargo, não sei como. Inclusive, esse time, ele, como eu posso dizer ele contradizeu a previsão das estrelas da temporada passada, que chegou em um momento que a gente falou, mano, vai acontecer isso, esse técnico vai cair, e tá tudo certo, e aconteceu tudo o contrário, e foi de uma bizarrice, absurda. Temos o outro time que pega o franchise quarterback deles, que levou pro Super Bowl, foi MVP, falou, foda-se. Caguei. Não vai ficar saudável? Fica saudável primeiro. Depois você vem aqui e não vem mais. Inclusive perdeu o outro jogador também, que era um cara muito foda, e saudades dele e vai ser mais um dos projetos, né? Tem muitos projetos para essa temporada e vai se tornar mais um dos projetos aí. Temos o time que tem aquele hype que vem absurdo com a sua bíblia, que é a sua bíblia na mão e sempre é um time muito, muito bom no papel, mas não, não vai, não, não chega e não dá. E potencialmente pode ser o Oval Racha ou o Cago Sai da Moita, por motivos que eu, eu explicarei. E temos o, o time Sensação, o time da festa, o time que tá todo mundo ali, mano... Tá, e todos estão em festa, cada um em sua casa, respeitando a quarentena, por favor. Porque vai ser um oba-oba inacreditável de jogador de comissão técnica, a torcida tá soltando o rojão, todo mundo muito louco. E vai ser, vai ser bacana com esse ataque. Que se fosse em 2014, seria um ataque absurdo. Mas em 2020, veremos.
0: Nossa Senhora, eu é foda que toda hora esse time aí tá postando foto da galerinha treinando e experimentando em uniforme e o hype da galera que torce por nome, né? Só tá aumentando e tá da hora. Mas é isso aí, pessoinhas. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram. Procura por Inside the Field Podcast. Você acha lá o capacetinho preto e rosa. Ajuda nós. Ajuda esse projeto a crescer. Muito obrigado sempre. Você, senhor Bruno Braga e essas pautas é... Diarréticas.
1: Dia... Diarréticas. Defina diarréticas. Usa numa frase, por favor.
0: Não coma essa comida, Bruno. Essa comida é diarrética, ou seja, causa diarreia.
1: Ai, gostei, gostei, gostei. Então é isso, porque daqui pra frente, a, a vai afunilando o nível de doideira, porque só sobra de visão que tem muita coisa pra falar, porque a próxima... Já vai ter times, vai ter, como eu falei, vai ter projeto e vai ter time que já vai vir com sangue no olho pra, mano, ser campeão e os caras quatro. E pra última, então, nossa, nossa, nossa. Cê é louco, cê é louco.
0: Prepare-se pra duas horas de podcast quase.
1: <risos> Sim. Você junta os dois, faz um... um aquele dia que você tá a louça, tá cabulosa, tem que limpar a casa aqui, vai ter muita coisa. Não, isso
0: daí é pra você pintar a casa. Você fala, vou pintar a casa hoje, aí dá...
1: Serve, serve.
0: Então é isso galera, semana que vem. Estamos de volta e adeus! podcast é editado por Lucas Braga, contato via Instagram em @lucasbraga35.